0: e sete meses depois, o, o médico e pediatra e professor universitário Hugo Rodrigues vem de novo ao podcast do Convidado Extra para falar do novo podcast do Hugo Rodrigues. Além de ser um famoso divulgador na sua área, quer como blogger, o seu site Pediatra para Todos conta com mais de 11 milhões de visitas, quer como autor, esteve connosco por ocasião do lançamento do livro do seu bebê, uma obra que está a tornar uma obra de referência. Regressa agora para falar da nova menina dos seus olhos, que estreou a segunda dia 18 de janeiro de 2021, o seu podcast Momento a Só. Olá, Hugo, diretamente Olá. de Viana do Castelo. Bem-ajas por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo de volta Muito ao Muito Obrigado eu pelo convite. Ora, um é a altura de voltarmos nós, a ter nós dois o nosso momento a sós para Exatamente. falarmos <risos> deste teu podcast. Nós. Eu gostava também de falar contigo sobre as crianças e a Covid-19, as escolas que reabriram, uh, se deviam ou não, e as vacinas, mas antes, vamos então falar deste deste, depois deste podcast, depois de teres lançado o teu livro em junho do ano passado, uh, e teres lançado também o primeiro da tua coleção infantil, também, já em, em 2020, aí está, esta segunda estreou uh, o momento a sós. Para já este título é uma, é uma brincadeira com o SOS, certo?
1: Sim, foi, foi pensado, surgiu a ideia e, e o projeto do podcast seria sempre uma conversa uh, pessoal com alguém conhecido, com uma figura uh, conhecida do panorama nacional, uh, tentar que essa personalidade famosa, digamos assim, uh, mostrasse um bocadinho uh, do seu lado pessoal, de mãe ou de pai, pronto, algo assim intimista, próximo, tranquilo, uhum. descomplicado, mas na perspectiva também de, ao contar uma peripécia, seja uma dificuldade, seja uma história engraçada que passou enquanto mãe ou pai, e pudéssemos alertar para situações semelhantes e ajudar quem nos está a ouvir uh, a passar por episódios que, que possam ser precisos e, e, e consigam ultrapassar as dificuldades que também vão tendo, daí o ser a SOS mas ser um SOS de ajuda uhum. um trocadilho... A ideia,
0: Tem, a ideia é, como, como tu base. dizes descomplicar a vida das mães Sim, e, e dos pais. E há um podcast sobre mães e pais humanamente imperfeitos, tu fizeste questão de dizer isso e isso é muito importante, porque as pessoas ao, ao assistirem a estas conversas com estas personalidades famosas de várias áreas não estejam à espera de serem pais perfeitos e maravilhosos, porque isso é uma coisa que não existe. Quer dizer, todos como sempre, cometemos, como pais, como tu, como eu, os nossos, os nossos defeitos, temos as nossas claro, qualidades,
1: todos mas é importante alertar para isso, certo? Exatamente, é mesmo, é mesmo isso. E eu, quando convidei todas estas personalidades, fiz questão de enviar este texto, porque vinca uh, a ideia central do, do podcast. É, uh, Estamos todos no mesmo barco, Mostrar uhum. que todos nós, neste que eu, eu acredito que é o grande papel da nossa vida, ser mãe, ser pai, passamos por dificuldades e às vezes lidamos bem com elas e até acertamos nas soluções, mas muitas vezes não. Mas depois, quando passamos por situações semelhantes, podemos eventualmente decidir melhor um pouco e melhor um pouco e este caminho vai-se construindo assim, de decisões corretas, de decisões menos corretas, mas sempre tentando ser Amanhã um pouco melhor, ou um pouco mais acertado, digamos assim, do que, do que fomos ontem. Portanto, uhum. a ideia é esta, é um processo, é um caminho para se desfrutar. Claro. Tia, e tia. perceber que todos os pais erram uhum. e todos os filhos erram. E isto tem que ser assumido sem eles.
0: Tinha uma ideia que tenho ideia que tu já tinhas este sonho já há alguns anos de fazer este podcast. Sim, isto foi, foi e era já um surgindo antigo.
1: esta ideia na, na minha cabeça à medida que ia contactando com algumas destas pessoas, nos eh, programas, ia eh, percebendo algo que, que antes de eu ter este contacto eh, não é assim tão perceptível, é que são pessoas como nós, que, que passam por vivências semelhantes à nossa. E, portanto, isto faz-me lembrar um bocadinho uma vez uma entrevista que eu ouvi do António Zambujo, que quando começou a ter alguma notoriedade, alguma projeção, lhe perguntaram como é que era ser famoso e ele respondeu com toda a naturalidade para mim é igual, pelos vistos para os outros é que é diferente. E, e na verdade é um bocadinho isto. Senti que estas pessoas que acabam por ser modelos de muita gente têm dia-a-dias dias, familiares como nós e têm dúvidas, têm direito a ter receios, têm direito àquilo que falamos atrás, de não acertar sempre. Uhum. E quando eu contactava com, com eles, eles colocavam-me questões, partilhavam histórias comigo. Eu comecei a, a desenvolver esta ideia e a achar que poderia ser uh, giro, poderia ser engraçado, acima de tudo poderia ser útil para a população este tipo de aproximação, uhum. que nem sempre acontece as figuras públicas, como é lógico, há assim aqui alguma distância, portanto, até agradeço publicamente por terem aceito abrir esta janelinha para, para o dia-a-dia o -dia familiar delas uhum. e, portanto, o, esta aproximação para mim fez todo sentido e enquanto pediatra e até no seguimento dos outros projetos, aproveitar para dar conselhos. Então, muito bem, este, muito este
0: mais... teu uh, podcast, este momento a sós, uh, o uh, vai ser uh, semanal, sempre mesmo dia, à mesma hora e dura mesmo, o mesmo a mesma duração?
1: Sim, sai um episódio todas as segundas-feiras Às 21h30 uhum. Pode ser uh, visto No meu site Pediatria para Todos Ou no canal do Youtube Momento sós ou pode ser ouvido no Spotify, no Apple Music, no Google Podcasts, no SoundCloud, exatamente. em todas as plataformas que uh, tu, tu também conheces. em breve no
0: Google Podcasts, exatamente. Exatamente. Uh, este, uh, e tu falaste no YouTube porque uh, também quem quiser pode ver a gravação, porque, porque aproveitas ir à Escola Secundária Santa Maria Maior, de Viana do Castelo, uh, ao estúdio da Maior FM, para, para, e aproveitas o, o trabalho dos alunos sim, da Escola sim. Profissional, não é?
1: Sim, este podcast é uma parceria eh, com a, o, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a quem eu, eu solicitei algum apoio técnico e eles foram impecáveis, o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, da Câmara Municipal, e a Escola Secundária de Santa Maria Maior, que tem um estúdio de Rádio Escolar, que é a maior FM, e tenho uh, a, a brilhante ajuda de uma série de alunos e, e professores do curso de audiovisuais, do curso profissional de audiovisuais. Se uhum. calhar até, já agora, se pudesse listá-los, acho que eles merecem, Sim. porque trabalharam incansavelmente. Uh, os alunos foi o Ferran, a Margarida e o Rafael, uh, o apoio técnico da Catarina e da Raquel, do Geoparque, e a coordenação da professora Mónica Maciel. Portanto, foi, foram as pessoas Muito que, bem. tal com como eu, equipa... também conseguimos conseguiram uhum. uh, pôr este projeto de pé.
0: Já agora, entre estas, queria que alguns nomes, vamos, vamos continuar a listar, mas esta vez alguns nomes para já uh, destes de, 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 de convidados que são subejamente conhecidos, entre os quais Fátima Lopes foi já a primeira, Fátima Lopes
1: foi a estreia, mas posso mais. já revelar que na próxima segunda-feira vai ser a Diana Chaves. Uhum. E depois tem outros nomes, uh, a Melânia Gomes, uh, a e a Inês Irédia, que são atrizes, as locutoras de rádio, a Vera Fernandes e a, da, da Comercial e a Ana Moreira da M80, uh, os humoristas, o Eduardo Madeira e o Raminhos. Sim, sim, sim. Uh, o Raminhos vem até uma participação engraçada, que é com uma mulher, é como casal, é, com a é engraçado. <risos> sim, o professor Júlio Machado Vaz, a Júlia Pinheiro. A Júlia Pinheiro. A Pinheiro. É, 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 portanto, importante
0: esta, é importante, já agora estás a citar. Maria Cerqueira
1: Gomes. A Maria Cerqueira Gomes. Gomes, Gomes, também que. que é é, também é importante deu, tu,
0: tu citares a questão de ser mães e pais, e também tens pais. Isso, isso é Sim. muito engraçado, porque nunca é demais. O professor Daniel Sampaio é um dos que, agora o último livro dele são sobre precisamente os pais, é um papel também muito importante. As, as questões da parentalidade claro. passam muito pelo pai, se calhar, cada vez mais, hoje em dia, não. Sim,
1: sim, sim, é, é verdade, e isto é, é um assunto muito em voga, digamos assim, tentar entender eh, as diferenças de papel de pai e mãe e tentar entender eh, a importância de, da presença ativa de cada um do, dos elementos, e, portanto eu fiz questão mesmo de ter mães, de ter pais alguns convidados até já têm net e até partilhar uma outra história Sim. enquanto avós portanto a ideia é ser mesmo o mais diversificado possível para perceber que, que é um modelo que, que não vou dizer que serve a todos mas a quase todos. E diz uma coisa
0: Hugo é assim tão importante ter figuras públicas isto é, o, o serem exemplos de pessoas que nós conhecemos de várias áreas ajuda as pessoas lá em casa também?
1: Sim, claro que o facto de serem figuras públicas capta mais a atenção, uhum. é inevitável e desperta a curiosidade, e, e a minha ideia é mesmo esta, foi aquilo que eu já disse há pouco, mesmo sendo uma figura pública, centrar no papel de mãe ou de pai, eu até faço questão de, de frisar isto, não é um podcast sobre crianças, é sobre mães e pais, uhum. ou seja, não importa muito o nome importa é aquele papel que estão a desempenhar naquelas situações de mãe, de pai, portanto, o ser em figuras públicas eh, normaliza para, como eu disse há pouco, um, um conjunto de pessoas que à partida estão mais distantes, pela sua própria exposição, eh, da população geral. Portanto, acho que tem essas duas vantagens. Por um lado, o ser mais mediático, como é lógico, capta a atenção, e depois aproximar as pessoas todas com este, por este propósito maior que é ser mãe e pai.
0: Muito bem. Hugo, nós já voltamos neste momento, temos fazer um ligeiro intervalo, não desligues, continua connosco. Muito bem. Até já. Estamos a conversar com o Hugo Rodrigues, pediatra e professor, que lança o seu novo podcast de momento, Açores. E, Hugo, bem-vindo de volta. Estamos aqui a falar, e eu queria referir precisamente este primeiro episódio que foi com a Fátima Lopes. Ela foi a primeira convidada, faz algum sentido, uma vez que tu também colaboraste um ano e meio no, no programa dela, Exatamente. e em, em que o tema é um tema muito importante e que não, não estava à espera que fosse logo o teu primeiro tema e isso é, é, foi uma agradável surpresa. O bem-estar emocional, porque também, segundo a, como tu disse segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é só ausência de doenças, passa também, não é, por esse bem-estar físico, Sim, psicológico, social é e emocional. Tudo. E então a, a, ela lança este recado dos, de, dos pais estarem atentos aos filhos, aos sinais que eles vão a, lançando. E este primeiro caso que se passou com o filho dela tem exatamente a ver com a vertente emocional.
1: Sim, o tema pareceu-me super interessante quando nós decidimos este tema porque, como dizes, não é algo muito abordado por rotina Exatamente. quando se fala de crianças, mas já há muitos anos que nós somos cada vez mais capazes de lidar com as doenças. E depois resta-nos a parte comportamental, a parte social, a parte emocional e não podemos descurar e se há 50 anos atrás, quando tínhamos crianças como ninjitos todas as semanas, esta era claramente uma uma área menos uh, frequente de falar porque havia outras preocupações eh, mais prementes neste momento não. E nós temos que perceber que é tão importante o equilíbrio emocional das crianças como garantir que elas não apanham estas doenças graves. Portanto, foi mesmo uhum. uma, uma aposta, eu diria, certeira e, e convido a ouvirem, Exatamente. porque a, a Fátima também tem uma visão uh, muito própria da vida, muito holística, digamos assim, e este equilíbrio, tu, procurar este equilíbrio, acho que é a pessoa certa para falar, e ela própria, na história que conta... Uh, conta na primeira pessoa um episódio com o filho em uhum. que sentiu essa necessidade de procurar o equilíbrio emocional do filho para que ele não estivesse tão doente fisicamente. É muito, é é muito curioso,
0: é muito interessante e a história é está, está eu também vivamente a ouvirem uma história muito curiosa e muito bem contada. Há, há um pormenor que eu não, não pude deixar de reparar que é, ela fala um, foi uma consulta com, com, com o pediatra do, do, do filho tinha 4 ou 5 anos custa-te quando não és tu o pediatra do filho, que isto é, há de passar por muitos, muitos exemplos em que não és tu pediatra uh, uh, isso custa te ouvir? Ou, <risos> ou é, não, mais fico, e... não, é mais que
1: natural? Não, é mais que natural, fico <risos> contente porque acima de tudo o, o meu colega que eu não, por acaso não sei quem é uhum. eh, teve uma postura acertadíssima, acertadíssima oh, e, portanto, e, e fico...
0: o que é que te acontece quando te confrontas se... com convidados e vai acontecer que vão ao colegas que dão orientações se calhar contrárias ao que tu preconizas
1: nós temos que perceber que em relação à, à parentalidade não existem fórmulas mágicas nem regras 100% certas para todas as famílias. É, é temos é que perceber que cada família tem que ser funcional na sua dinâmica, na sua forma de estar e, portanto, uhum. o que funciona para uma pode não funcionar para a outra. Salvo raras exceções em que, efetivamente, ir contra uma recomendação, pode ser algo que tem alguma gravidade e posso como, como, por dizer por exemplo o caso não as vacinas as
0: vacinas ou por exemplo não abusar dos antibióticos por exemplo esse tipo de coisas por não exemplo é? sim, vocês sim, evitam sim. isso já hoje em dia
1: exatamente exatamente tirando isso eh, há espaço para pluralidade e, e para nós percebermos okay que podemos decidir individualmente. Portanto, não claro. me custa nada, para além de que, que eu sou de Viana do Castelo e a Fátima é de Lisboa, portanto uhum, uhum. desde Sim, logo é... esta distância tornaria não, não, era estranho virtualmente o... impossível. <risos> virtualmente <risos> impossível, mas fico, fico super contente um, de ter corrido muito bem é e, verdade. e a Fátima é... também sabe que se precisar de alguma coisa também estou disponível. Não E mais, e, estes, e mais tá?
0: o, o pediatra do, do filho dela teve, teve muita visão, não é? Porque aqui passava-se de um caso que era a criança que desenvolveu uns problemas porque, e, não era, e quando elas disseram que não era feliz na escola Escola, o pediatra aí é que disse, ops, alto e para o barco. Exatamente. Se não da escola, isto pode estar a provocar este, este mau funcionamento, digamos assim. É muito engraçado não ter tenho... visto este lado psicossomático psicossomático, ele ter acordado para, essa, para essa, esse promenor da escola onde ele não é feliz e isso pode, pode ser causa e, de. Uma e é o mais acertado que muito ele giro. não
1: conseguiria ser, portanto, provavelmente iria ser menos acertado. Fico super contente que a Fátima tenha tido exatamente. esse pediatra que tivesse
0: tido essa visão. Exato. E é muito curioso também, agora quando isto, não tem nada a ver, mas, ou melhor, tem a ver, mas não, não é no caso da Fátima. Eu, outro pediatra que eu conheço muito bem, que que já foi aliás também o meu convidado aqui no, no, no convidado extra, uh, doutorado em pediatria, o Hugo é diretor de serviço num dos hospitais de Grande Lisboa e tal, mas a, a mulher dele ia com os filhos deles a um pediatra da confiança dela e levava, levava um bloco que não era ele, levava bloco de notas e tudo, e quando chegava mostrava ao marido as recomendações que fazia o outro colega, é muito eu, engraçado, quer dizer... E eu
1: confesso que também tenho uma pediatra para os consultas de rotina dos meus filhos, claro que eu resolvo as situações do dia-a-dia, -dia, agora que eles são claro, grandes, claro. isto acaba por ter menos, mas mas, uh, acho que é importante... Mas aí não há nós também uma questão de ontológico de Maide, não. não.
0: Não há também uma questão... De, és a pessoa indicada para tratar de tudo... De, se calhar de tudo, não, mas uh, não podes, por exemplo, operar um filho teu, para não, a nível de ontológico.
1: Não, pode, pode é, é difícil ser-se imparcial e ser -se juiz em causa pois é própria. Isso, é isso. Mas se nós conseguirmos ser imparciais, e por acaso eu acho que consigo... Uh, podemos perfeitamente é. lidar mas eu prefiro ter nas consultas de rotina o, o meu colega para estar ali a desempenhar o <risos> um papel de pai e não de médico.
0: E na, <risos> de <risos> médico. E na cima de tu gesta, bem uma figura pública Hugo, a tua colega não, ou o teu colega não ficam intimidados quando apareces? Não, <risos> ou não somos amigos Ou não pedem para tu saíres? <risos> não, não somos amigos. <risos> okay. E Portanto, tu também costumas dizer muito bem, agora voltando a este caso, este teu primeiro caso, eu fiquei muito muito contente com este primeiro caso porque acho que é, é muito indicativo, é, é muito as pessoas não falam muito disto, mas este bem-estar emocional que no fundo se reflete no corpo todo, é muito giro, até porque, como tu dizes, as crianças são muito honestas, não é? Deixam Sim. tudo, deixam de transparecer tudo, elas não mentem facilmente, muito menos com o corpo e com o que lhes acontece. Sim, o corpo fala por si, mas elas também falam, elas também dão pistas,
1: elas acabam é. por deixar transparecer quando não estão bem e aqui, o último conselho que a Fátima deixa, que é ouçam os vossos filhos, estejam atentos aos sinais que eles dão, é, é mesmo isso, é mesmo, mesmo isso, nós temos que estar atentos, ninguém os conhece tão bem como nós, ninguém os sente tão bem como nós, desde que nós estejamos atentos e às vezes às vezes isso vai se perdendo com o crescimento dos filhos é um conselho que eu deixo não, não deixem cair esse sentir em conjunto não é estar sempre a imiscuir-se na vida dos filhos não, há alturas em que nós temos que observar de longe mas temos que observar, temos que estar atentos e temos que estar disponíveis para supervisionar e intervir só pontualmente se fizer falta de resto deixá-los seguir o caminho deles estar disponíveis para ajudar quando for necessário mas dar-lhes
0: asas também para eles voarem muito importante isso. E, e também a questão... De, e todos os teus podcasts vão terminar com um, um conselho final de mãe ou de pai? Fazes questão disso? Uh, penso que... Ou foi um caso assim, sem exemplo?
1: Acho que haverá é outros, ideia. Será, será como... Será, vai dependendo um pouco como corre a conversa. Não tenho nenhuma regra rígida em relação a isso.
0: Outra coisa que tu dizes que é também uma, uma das tuas máximas. Mais do que crianças e, no fundo, adultos, inteligentes, temos de ter crianças felizes. Esse é o caminho é para o sucesso.
1: É verdade, é eu tenho que dar o exemplo de uma mãe que me disse uma coisa super bonita numa consulta. Eu quando meço a cabeça dos bebés, às vezes sai me a brincar e dizer, vamos lá medir aqui a inteligência do pequenota, do pequenota, e uma vez uma mãe disse, ó oh, doutor, não meça é a inteligência, meça é a felicidade. E eu achei tão bonito dizer aquilo, ela disse aquilo a rir-se, achei tão bonito que é mesmo isso. O que nós temos é que, que querer ao máximo que os nossos filhos sejam felizes porque se eles forem felizes enquanto crianças, tem muito mais probabilidade de serem felizes enquanto adultos e competentes enquanto adultos e, e é isso que nós queremos O meu professor de pediatria dizia, usava uma expressão super engraçada, dizer que nós pediatras temos que pegar, eu, eu acho que até inclusivamente partilhei contigo no, quando estive cá uhum, da última vez, vez, que é pegar num, num bebê que nasce indefeso e transformá-lo num adulto não armadilhado é isso que nós temos que fazer
0: muito bem, uma expressão engraçadíssima uh, A propósito de, pronto, fica aqui então esta, esta dica uh, para todos ouvirem agora este podcast todas as segundas-feiras às nove e meia que estará no Youtube e estará também neste, neste site do Hugo Rodrigues, Momento Açós É, sós. Eu, que
1: acompanhar nas redes sociais também vão, vão vendo quando sai,
0: isso é muito importante fica aqui a, a dica e Hugo, não posso aproveitar a tua, a, tua, a tua presença sem, sem te aproveitar, este, aproveitar este, este, este momento para nos falares também um bocadinho uh, deste momento de pandemia que vivemos agora. Tu já falaste na última vez que as crianças eram um bocadinho poupadas ao covid naturalmente, o sistema imune das crianças foi uma, de coisa, uma das conversas que ficou, uma das frases que ficou da última conversa, o sistema imune da criança é mais capaz de lidar com o Covid-19. Esta questão agora das escolas, temos agora o Presidente a pressionar para as escolas se fecharem neste momento, voltarem a fechar, abertura de escolas, sim ou não, equidades, o que é que tu defendes, o que é que o teu sentir diz?
1: É, é, é super complexo essa, sim, essa eu, sei, eu sei, questão, mas... não, há, não há resposta única, agora vou tentar contextualizar e depois eu respondo-te claro de sim. forma direta. Sim, sim, sim. Pronto, contextualizando, realmente as crianças são naturalmente poupadas a doença grave na esmagadora maioria dos casos. Uhum. O que nós estamos a ter agora, com este aumento muito grande de casos a nível nacional, é ter mais crianças afetadas, não porque o vírus contagia mais crianças, mas porque, se nós temos mais pessoas afetadas, uma porcentagem vão vai, ser crianças vai. e, portanto, vão estar em número absoluto mais crianças. Dentro destas, estamos a ter algumas com doença mais grave. Isto está a acontecer. Mesmo crianças saudáveis, não são muitas felizmente, mas está a acontecer pontualmente e, portanto, temos que olhar para isto agora com uma perspectiva Exatamente. de que as crianças, apesar de serem naturalmente poupadas a doença grave, isto não, não podemos fazer de à rasa. Pode acontecer. Agora, a esmagadora maioria dos casos são ligeiros, sem complicações, portanto, não nos preocupam de forma significativa relativamente à transmissão, que era uma das grandes dúvidas, pronto, em relação à doença estamos arrumados, é ligeira na maioria dos casos, uhum. relativamente à transmissão, nós quando surgiu a primeira vaga, as escolas encerraram todas, e nós ficamos sempre ser muito bem qual é o papel das crianças na transmissão do vírus. O que nos parecia uh, indicar estudos em pequena escala é que as crianças transmitiam menos que os adultos. Sim. Isto porquê? Porque em ajuntamentos de crianças, quando havia um caso positivo, raramente tínhamos um surto dentro desse ajuntamento turmas pequenas, portanto, raramente tínhamos. Tínhamos um caso e, eventualmente, não havia muito mais contágios. Quando abriram as escolas, foi um bocado com este pressuposto. Foi tentar perceber se, efetivamente, as crianças, como eram pouco afetadas pela doença grave, qual seria o papel da transmissão. E aquilo uhum. que nós percebemos e que nos parece certo ainda não temos certeza absoluta porque estamos a aprender, mas parece-nos certo, é que efetivamente as crianças transmitem menos que os adultos. Mas transmitem. Portanto, o que é que nós temos? Casos dentro das turmas raramente dão, dão origem a surtos dentro da turma. Exceto quando a fonte de contágio é um professor ou é um adulto que contagia mais. Parece-nos que os adultos Sim. contagiam mais do que as crianças. Posto isto, posto uhum. isto, para a saúde das crianças e eventualmente até para a cadeia de transmissão, as escolas abertas pode não ser eh, um fator de risco tão grande. Pesando aí, juntando a isto o facto das perdas pedagógicas e sociais que são inevitáveis e que são enormes quando temos crianças a aprender em casa. Sim. Portanto, se eu pegasse nisto assim a frio, eu diria que as escolas aparentemente estão bem abertas. Sim.
0: Pronto. Portanto, é um bocado a tua o que é que opinião, nós... sim, sim,
1: sim. Sim, mas, mas eu, ainda vou, eu ainda vou juntar aqui Pois é, é porque,
0: também há a questão da, da, do bem-estar psicológico, isso é, é isso, tu, tu focaste é isso. isso e isso é muito importante, quando houve aquele as debate da supervisão com as pessoas com o Rui Correia, com, com professores e ministros, ex-ministros, eles falavam nisso, as crianças que também estavam presentes diziam, eu nunca pensei que ia ter tantas saudades de escola, e a escola fez-me um bem que, que as pessoas não claro. têm noção. Portanto, temos que se pesar isso, não é?
1: É isso. Agora, o que é que nós temos que perceber? é que a escola por si só não é só a escola, e este é que é, é, que é o dado difícil de gerir e de digerir, que é, a escola implica uma movimentação populacional brutal. Eu posso fazer dizer o um número errado, mas tenho a ideia de que implica algo como dois, quase 2 milhões de pessoas a movimentar-se todos os dias, nos transportes públicos, nas grandes sim, cidades, sim, sim. As, as crianças, adolescentes, os pais os a Os pais o exatamente. Portanto, não estamos a falar só em transporte privado, porque aqui em Viana do Castelo as pessoas vão pouco de transporte público para a escola, vai quase toda a gente de carro, até porque as redes de transportes públicos não se justificam numa cidade pequena. pronto aqui o impacto de ter as escolas abertas se calhar não é tão significativo, mas em cidades como Porto, como Lisboa, em que temos muita gente nos transportes públicos à mesma hora, em que é temos adultos e crianças, porque na maior parte das vezes as crianças não vão sozinhas. E, portanto, todo este movimento em massa das pessoas vai contra algumas das regras que nós queremos, que é ter as pessoas em casa. Sim. E, portanto, eu aqui tenho alguma dificuldade em perceber Exatamente. se as escolas abertas não serão prejudiciais. Volto a dizer, não pelas crianças, porque não tenho dúvidas que as crianças estão melhor na escola, não tenho uhum, dúvida, uhum. não pelas crianças, mas pela movimentação em massa e pelo pretexto que as pessoas têm de que, já que saíram para levar o filho à escola, vão fazer outra coisa qualquer. Uh, portanto, tudo isto, tudo isto é, é, é complexo, uh, se as pessoas meterem a mão na consciência e forem cumprindo e forem evitando o contacto, usar máscaras, evitar as horas de ponta, nem que para isso tenham que sair um pouco mais cedo, uh, se as pessoas forem cumprindo estas regras todas, eu preferiria que as escolas estivessem abertas, pelo menos até, até ao, ao fim do, do ensino do, básico.
0: Do... Exatamente, portanto, até, até ao fim, aos... O está...
1: até, ao, até ao nono ano, sim, sim. O que se está aqui a discutir é a questão do, do, do terceiro ciclo, do século do, do ano, secundário, 12 exatamente, anos. Exatamente. Eu, Porque nós ainda podemos meter aqui outra, outra questão, que é, será que um adolescente de 12 ou 13 anos tem capacidade para estar sozinho em casa, para o dia todo, para lidar com a sua refeição, para estar concentrado ah, nas acho. aulas, terá distância, nos trabalhos, quando tem mil e uma solicitações e está no seu mundo, porque muitas vezes os pais deixam estão a trabalhar porque já sabemos que ainda há muita gente a trabalhar, apesar disto ser uma espécie de confinamento, portanto, Exatamente. será que, que, que adolescentes destas idades são capazes de gerir isto sozinhos? Eu tenho muitas dúvidas, muitas. Se me disserem que a partir do décimo ano já temos uma motivação diferente, para além de uma maturidade diferente, temos uma motivação diferente. A maior parte dos alunos do ensino secundário têm objetivos e ao ter objetivos, eles próprios vão acabar por se conseguir centrar mais ou menos nas exigências. Portanto, até ao ensino secundário, eu confesso que acho que as escolas, se nós conseguíssemos limitar os movimentos todos tão em massa e este incumprimento sistemático das regras, porque nós estamos sempre focados nas exceções e não nas é, regras, exatamente é uma coisa dramática, eu preferiria que as escolas é. é, estivessem abertas. Se continuarmos com este cenário agora, mais vale fechar. E, portanto, com este, com este panorama atual que temos agora, e se percebemos que continua o incumprimento das pessoas, temos um próximo fim de semana, eventualmente, para ver, eu acho que as escolas têm que estar fechadas, porque se as pessoas não cumprem, vamos ter que sacrificar as nossas crianças. Mas eu gostava de pôr o ONU na nossa população, porque se fechamos as escolas, vamos prejudicar as crianças por incumprimento dos adultos, e isto não é justo para as crianças.
0: No entanto, sabendo o que sabes e conhecendo as pessoas que tu conheces, o Uh, infelizmente custa dizer isto, mas uh, parece que mesmo assim não aprendemos e como tu dizes, estamos muito focados nas, nas exceções e, e o Governo também tem dizer isso nós confiámos, abrimos um bocadinho e a coisa não deu um bom resultado é é será de confiar é ridículo. e continuar a confiar?
1: É ridículo quando nós temos um anúncio de um confinamento a discussão prender-se em serem 52 ou 53 ou 54 exceções pois. quer dizer, o, o foco não Exatamente. pode ser este o foco tem que ser nas regras, no cumprimento das regras as exceções são para usar excepcionalmente só só para isso, não é para encontrar uma exceção para eu poder claro. normalizar a minha vida o mais possível. Isto é disparate e estamos todos a, a pagar por isso. Todos, exatamente. todos, com uma mortalidade enorme, com uma taxa de infecção enorme e com o um Serviço Nacional de Saúde, e isto não é um clichê, a chegar quase ao ponto de ruptura, ao, ao ponto de não conseguir dar resposta a todas as pessoas que precisam. E isto é pré-histórico. Nós limitarmos quem é. vamos tratar é pré-histórico.
0: Tu, tu uh, tens recebido nas tuas consultas uh, crianças também estressadas por causa do, do confinamento? Casos de crianças uns... que não, 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 não. Não, não lidam bem com isto?
1: Mesmo. Não, mesmo, mesmo, a pedo, mesmo a pedopsiquiatria é. era um dos receios, mesmo depois daquele confinamento de março, uhum. nós não temos. As crianças são fantásticas, elas são uh, adaptam super bem <risos> e, quando, e quando voltam um bocado à normalidade, elas uh, conseguem ir buscar o que precisam e ser felizes, lá está aquilo que nós queremos, uhum. com máscaras uhum. ou sem máscaras, uh, só uma turma ou duas turmas, quer dizer, para elas é um bocado irrelevante se tiverem aquilo que verdadeiramente precisam, por isso é que nós devemos tentar Tornar isso uma prioridade, o bem-estar delas, dar-lhes aquilo que elas precisam, porque elas, no fundo, vão ser um dano colateral do mau cumprimento dos adultos.
0: Exatamente. É e
1: estão muito a ser um dano colateral do nosso incumprimento e da nossa eh, irresponsabilidade, seja intencional ou não. Atenção, seja intencional ou não. Não estou aqui a julgar ninguém, mas temos que ser mais responsáveis. Temos que ter consciência social.
0: Uh, vêm as vacinas, uh, o, o, próximo, o próximo passo, uh, ainda há pessoas que se calhar não queiram vacinar, tu queres de, deixar algum recado neste minuto e meio que temos para, para acabar?
1: Acho que é um tema ótimo, porque eu tomei hoje a minha primeira dose da vacina. Ah, foi? Então, acho, ah, olha. Foi. <risos> é tomei tomei é. hoje a primeira dose uh, da vacina. Acho que as pessoas não podem estar constantemente a questionar tudo. Questionam por não temos vacina, depois questionam porque temos vacina. Acho que temos que confiar. Não tenho dúvidas, nunca tive dúvidas nenhumas em uh, dizer que malviasse essa vacina, queria ser dos primeiros a ser vacinado. Uhum. E aquilo que eu posso aconselhar é que toda a gente, rodeiramente, quando chegar à sua vez, o faça também. Vacinar, atenção, não implica deixar de ter os outros cuidados. Temos que manter todos os cuidados mas quando chegar a vez de qualquer pessoa, vacinem-se não questionem, não entrem em teorias da conspiração porque isso é tudo uh, uh, só para dispersar, portanto, vacinem-se confiem, não tentem passar à frente de quem precisa mais, também às vezes acontece uhum. vamos respeitar ordeiramente a nossa vez e quando chegar, cumpram o vosso dever pessoal de se protegerem a vocês e o vosso dever cívico de protegerem todas as outras
0: pessoas Mas está a dizer que a pessoa depois de se vacinar vai ter que voltar, a, continuar a andar de máscara e distância social, mas a pessoa não fica imune completamente e não, não pode transmitir a ninguém?
1: Não sabemos, não sabemos, ah. enquanto não for possível levantar medidas, temos que cumprir escrupulosamente, não vamos facilitar, até porque há vacinas que interferem, as vacinas protegem da doença, há algumas que interferem com algo que se chama estado de portador, há vacinas que impedem que as ah. pessoas sejam portadores. Há pessoas que transportam os vírus ou as bactérias de forma assintomática, mas podem transmiti-lo. São portadores assintomáticos. Há vacinas que interferem com o estado de portador e há vacinas que não interferem. Esta não sabemos. Portanto, eu até posso estar okay. protegido da doença, mas ser transmissor para quem não está. Portanto, todos os cuidados são para manter. Muito bem. Todos os cuidados.
0: Muito bem, muito bem, Hugo. É assim mesmo. E nós, o tempo passa a voar. E nos teus podcasts também é assim. É. Agora, agora é que vais vai sofrendo a pele, o que isso é. Sim, sim. <risos> nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, Hugo, mais uma vez pela tua disponibilidade é, em é estar no Observador. Foi um prazer. Foi um prazer, mais uma vez. Foi um fica prazer. fica, muito fica então esta dica para ajudar os pais mais preocupados ou mais ansiosos nestes tempos complicados. Bem-ajas e até breve. Eu sei que escuso dizer isto ao médico, mas não resiste, é mais forte que eu. Mantém-te seguro, Hugo. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Isto ganha-se com todos nós.